0: Ok, debido al tiempo, este episodio también se tuvo que dividir en dos partes, ya que pues, no salió como esperaba. O sea, yo creí que iba a ser uno de los episodios más cortos del podcast, pero terminó siendo uno de los más largos. Creo que el que lleva el récord del episodio más, más largo es el de Iván Castillo, que duró eh, dos horas y media aproximadamente, y que se tuvo que dividir en dos partes. Entonces, mmm, este igual se va a tener que dividir en dos partes. Y el episodio más corto es el de Jerry de Cassette Gagú, que no llegó ni siquiera a la hora de, de conversación. O sea, se hizo una hora por el hecho de que metí una canción al final. Entonces, este, este episodio con Diego Kent también Fue una plática muy amena Una plática de amigos Más que una entrevista De hecho hasta igual me tocó que me pregunten cosas Que me pregunte él cosas Y pues yo las respondí Y pues normalmente me explayo Mis situaciones suelen ser muy largas O cosas que no tienen importancia Realmente si sí la tienen y por eso las menciono Entonces Fue por eso que quedó muy largo Entonces Voy a dividir este episodio en dos partes Así que espero les guste
1: Diego, Sí, te digo, se pierde un poco la... Como cuando hablas Pero sí, sí, sí Estoy escuchando
0: Ok eh, Perfecto ¿Cuándo fue que dijiste ya? Me voy para las grandes ligas y, su y pues... Empezaste a subir música.
1: ¿Cuándo fue? Te digo, eh, el primer EP que saqué fue en el 2017. ¿Cómo que? En... Lo grabé en el baño con mi teléfono. ¿Cómo en qué, y qué mes? Los SoundCloud.
0: ¿Cómo en qué mes lo subiste?
1: Eh, como en octubre, octubre. Ah, ya había pasado. Octubre. Estaba, en noviembre, li...
0: honestamente, no. estaba literal terminando mi relación. Bueno, mi relación no, acabó, eh. acabó en septiembre. <risa> pero... Ajá. Yo ya... Por eso te preguntaba como en qué mes, porque si me decías junio, julio, dije yo estaba... Yo en ese momento tenía novia. Este, ¿y cómo se llama? Pero en ese entonces ya me agarras cuando ya estaba en un bajón que, del cual pensaba ya no podía subir. Ah, pero continuaba, lo subiste a Soundcloud nada más.
1: Soundcloud y, y ya, de hecho, fueron una de las primeras, no primeras, pero sí, como otras canciones que escribía. Entonces, seguí escribiendo, seguí escribiendo, escribiendo escribía. ...he escrito muchas canciones en verdad... ...no quiero darme las alas de que... ...soy una persona que escribe canciones geniales... ...pero sí... ...cantando no me considero bueno... ...pero escribiendo te puedo decir que sí... ...tengo muy buenas ideas... ...pero... ...en... ...2019... ...digamos finales del 2018... ...inicios de 2019... ...saqué otro EP que igual es el que te digo, es como interludios, que está muy malo, ¿verdad? me avergüenzo mucho de él, pero sin embargo, si me dieran la opción de no sacarlo, o si sacarlo, lo sacaría, yo sabes si voy al pasado, cosas así, lo sacaría porque es algo que se puede decir que marcó, cierto tu inicio en, y luego en YouTube, en, no en YouTube en Spotify ya la, el primer lo primera, la primera el primer EP que llegué a subir en YouTube se llamó Home, algo así como Hecho en Casa. Ajá. Lo saqué en 2019, 28 de agosto. Ya fue tiempo después lo eliminé, porque igual, te digo, no me sentía cómodo. Y fue hasta apenas este año que saqué canciones individuales que sí te puedo decir que han mejorado bastante. Pero deseché muchas, muchas canciones que de he desechado que estaban mejores que esas, honestamente. Así que algún día tal vez
0: las recupere. La
1: tal vez no las saque. Soy mucho de la idea de no perder tiempo con ideas viejas para sacar ideas nuevas. Y en eso ando ahorita.
0: Pues yo a veces suelo rescatar algunas ideas viejas. Por ejemplo, para el disco de Hostel tuve que. Eh, pedirle a Iván unas demos que no usó Y pues yo las, las arreglé Las produje en el garage Las metí en el programa Les hice unos cuantos arreglos Y quedaron bestia O sea, si te mandara la de La de Revolución musical, solo el beat que hizo Iván, y con los arreglos que le hice O la de No olvidé Que es mi favorita del, del disco de Hostel Si te la mando normal Y si te la mando con el arreglo Vas a ver una completa diferencia. Entonces,
1: si sí, a mí sí me. Um, como cómo es tu proceso de escritura? ¿Tú primero sacas la melodía? ¿Haces el beat? ¿O cómo? ¿O escribe la letra? Es
0: muy variado. Fíjate que es muy variado. Eh, cuando se trata de que tengo ideas y estoy haciendo. O sea, cuando digo voy a hacer un disco, primero me pongo a ver. Este, me pongo a escuchar la música de mi biblioteca Ok, como más o menos como que quiero mi disco Y pues me pasó ahorita, ¿no? Con el que estoy haciendo de, de cosas de Sad Boys Me dije, ¿cómo quiero este este disco? Pues vamos a hacerlo como de hip hop, trap denso O sea, en cuestión de que de, de los temas Que sea un poco más triste Que el Noches Que el Noches de hecho fue inspirado de cierta manera por José Madero Igual sus letras Las letras del Noche están muy 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 arraigadas de José Madero este y pues dije vamos a hacer algo lo opuesto a, a Noches de Serenata que pues Noches de Serenata igual por el hecho de que es un disco de rock alternativo eh, me alejé muchísimo del hip hop que solía hacer y pues empecé a a ver qué quería de diferente con el cos de Sad Boys Que es el que pues estoy haciendo ahorita ya Pues no me falta mucho Pero tampoco estoy a nada de terminarlo este... Entonces empecé a escuchar Pues a Bad Bunny También uno que del cual brotó la idea Pero no no como tal la el ritmo de la canción Y todo ese pedo Fue The Weeknd Que gracias a My Dear Melancholy Fue que se me prendió el foco y dije vamos a hacer un disco de, para desahogarme de muchas cosas pasadas, de amores que no correspondieron y que pues ya tenía tiempo sin, sin tocarlos y pues vamos a sacar lo que queda, ¿no? Y pues fue que empecé a escuchar música trap, trap en español y en inglés y fue que así se quedó, se quedó como un disco de trap. Aunque tiene sus dos que tres cancioncillas de, de reggaetón también. Porque pues igual. reggaetón. Es que el reggaetón. No, no es que lo maldiga. Pero sus letras misóginas. Es lo que a mí. No me cabe en la cabeza. Por hecho de qué necesidad. O sea se pueden hacer reggaetón de tantas cosas bonitas. Por ejemplo una canción de reggaetón que a mí me encanta. Que no necesariamente tiene que hablar de. De sí te, te la voy a meter y esto y lo otro. Es la de. Vaina loca de Osuna y, y Manuel Turizo. Es una canción muy bonita. Es de amor y para que veas. O sea, igual el reggaetón antiguo me encantaba muchísimo. No el de Dai Yankee porque sí, el de, el de, el de Daddy Yankee es muy misógino. El, el reggaetón de antes. De Daddy Yankee en particular. Pero exponentes como Macano. Bueno, del cual solo logro rescatar una canción. De Niga. Que pues marcó igual mucho mi infancia. Fue que igual este me empezó a agradar el reggaetón Pero pues la nueva eh, La nueva cuestión de, de Bad Bunny y todo este pedo La nueva moda Pues igual hizo que el reggaetón se me hiciera atractivo Por los nuevos arreglos que le estaban haciendo Y pues porque de cierta manera podría eh, es, un, es un género que ahorita el, mu, Muchísima gente escucha Es un género que está vendiendo más no poder Entonces dije vamos a hacer dos, dos rolitas de reggaetón y pues con todo lo que sentía, ¿no? Vamos a tirarle todo lo que, lo que yo sentía de situaciones anteriores y vamos a darle. Y de hecho, hoy en, en Spotify, hoy que estamos grabando esto, es 24 de abril, eh, pues salieron los seis sencillos del disco. Que no sé qué te parecieron.
1: No, no les he escuchado. De hecho, solo escuché una. No me acuerdo el nombre, ¿verdad? Porque me dijiste que. Pensé que no habían salido en Spotify y ya lo chequé Escuché una pero no no, no le Después escucho a las demás sí. Pero, sí Son muy buenas las que escuché
0: Pero por ejemplo las sí. de Lo que te puedo decir es que, en que Me preguntaste de qué haces primero En los dos Bueno En la mayoría bueno Sound tuvo un tratamiento diferente Porque primero escribí las canciones Y después hice los beats Cosa que con los siguientes álbumes, Ingeráis, Tráfico, Noches de Serenata sobre todo, fue algo completamente al revés. Que primero hice los, la, la música y después escribí las letras. De hecho, El Ingeráis fue un álbum muy difícil de hacer. Sobre todo porque ya lo estaba olvidando todo, estaba olvidando ya ya lo estaba superando, vaya, lo de mi relación de 2017. Y fue que en ese momento, mientras estaba escribiendo Ingeráis fue que llega Jimena a mi vida. El Ingeris lo term... lo empecé a escribir por ahí de septiembre-octubre del 2018. Y lo acabé exactamente el 31. Fíjate cómo son las cosas. Lo acabé exactamente el 31 de mayo del 2019. Y el 31 de mayo, para colmo, es el cumpleaños de mi ex. Y ese día acabé de escribir el disco. Para que veas cómo son las cosas. ¿Cómo es la vida? Mira,
1: mi, mi proceso es muy diferente Porque Pues yo no utilizo beats ¿Ya, ya viste? Yo no suelo sí. utilizar beats Y Por lo general, primero Es la melodía Antes de poner los acordes Y así, primero la melodía yo, Hay veces que me estoy bañando en un baño O Estoy lavando trastes y se me viene una melodía Y la empiezo a cantar de, La grabo en mi teléfono Es, es que a veces Después, se me olvida cuando eso tenga tiempo Escucho la melodía, busco unos acordes Y ya le busco letra
0: A veces se me olvida eso, cuando se me estaban ocurriendo ideas Por ejemplo, ayer de menso se me estaban ocurriendo ideas Pero no las grabé Entonces dije, verga, ya las perdí Siempre me pasa eso Siempre que tengo ideas, tengo ideas, tengo ideas no las... Se me pasa grabarlas Sí, de yo, verdad. Yo,
1: sí siempre tengo eh, no sé, ahorita tengo como unas 100 Grabaciones A ver cuándo Las debo checar Pero digo siempre, a veces son repetidas y Son cosas que ya he hecho
0: Ok Entonces te continúa diciendo de Que pues en general Fue fue muy difícil Porque lo empecé en Te digo en octubre Y lo terminé en el 31 de mayo De escribir Porque de hacerlo terminé por ahí de junio eh, pero después O sea ahí fue que en medio de O sea porque Jimena Yo la primera vez que entablé conversación con ella Fue el 30 de abril Del año anterior Este eh, Y pues ya O sea nada más hablamos como amigos Fue por ahí de Mayo, junio que me empecé a enamorar Y eh, Pues fue que Justamente en mayo y junio fue que empecé el, el proceso de Noches. Que primero fui haciendo las demos. O sea, primero fui haciendo la, los beats. Que pues me basé... En ese entonces estaba muy bajoneado este, por otras situaciones. Y pues escuchaba a José Madero a más no poder. A más no poder. Y pues se me vino una idea a la mente que pues dice pues, voy a salir de la zona de conflicto.
1: Tengo, tengo la duda de cómo salió Poesía.
0: Poesía. Sí. Pues, o sea, de verdad salió así, junto con las de noches. O sea, yo estaba terminando... O sea, tuve que dejar Tráfico e Ingerice en pausa. Porque estaba haciendo el Noches. Y pues, como siempre hago, ¿no? Hago mi playlist de las canciones en las que me gustaría basarme para hacer las rolas. Y pues escuché la de... La de Fuego Lento de Drake Bell. Y pues ahí se me prendió el foco y de esa canción... O sea, de esa canción me basé para hacer poesía Y ya pues dije Vamos a hacer un reggaetón Vamos a hacer este con guitarra y todo este pedo Y pues de ahí salió, ¿De ahí salió poesía La letra pues dije Pues si es poesía, debo incluir este Recursos literarios Debo incluir... Hacer... ¿Tú
1: primero piensas el título y luego escribes la canción?
0: Sí, 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 sí se me hace más fácil Para mí Para mí sí. se me hace más fácil sí.
1: Yo, yo no, de hecho... Hay canciones que he escrito Y no las he sacado Porque no le busco nombre digo, ah, se quedan ahí en el cajón Y no. no les busco nombre
0: Es lo primero que hago yo, porque se me hace más fácil Digo, ya tienes este nombre, por lo tanto Tienes un tema Y ya se me hace más fácil, sí, porque para mí es más específico
1: Mientras escribo Y escriban, digamos, una frase Hay una palabra y digo, oh, esto puede ser un título O cosas así
0: Entonces te, te decía que Tuve que dejar en pausa el Ingeraiz y el tráfico. Que eran los dos que iban a salir ese año. Que estoy hablando del año pasado. Eh, tuve que dejarlos en pausa. Porque justamente te, eh, estaba haciendo el, el Noches. Total que... Empecé a hacer las demos y todo. no Terminé las demos. Órale, empiezo a escribir. este Y pues la primera que salió se llama Corona de Flores. O sea, la primera que terminé de escribir y de hacer... Eh, después vino Amame Después este Vinieron muchísimas rolas Creo que no sé si poesía Fue de las primeras o de las últimas Que terminé de escribir y de hacer O sea de hacer creo que no fue de las últimas Pero de escribir Creo que sí eh, O no, la verdad no estoy muy seguro Pero
1: De hecho te dije Que, que es la que más me gusta ¿no? sí y es por eso que te Pregunté, oye, ¿le puedo meter un verso o algo? Sí. Y La idea vino con, con Mario, el de miel amarga Saludos a Mario, porque él mandó en un grupo donde estábamos de, de miel amarga Me tiene metido al grupo. No sé por qué, si no es parte de la banda, pero me metieron. A lo y... porque le estés bien. Ahí y Mario ahí... mandó que tú estabas buscando personas para colaborar. Y yo dije, ah, voy a checar la música de la persona Y escuché, estaba escuchando en serenatos Y salió poesía, me gustó el beat Y luego vi que había como mucho espacio Entre una, un verso y otro Y dije, oye, que ahí viene un verso Y es cuando te mandé mensaje Y ya se dio poesía
0: Poesía que, pues ahorita que estamos grabando Ahorita que estamos grabando no ha salido Pero cuando salga este episodio ya debe estar en todos lados Este Entonces te comentaba Que ajá y fíjate que... Cómo son las cosas... Que... Terminé Noches de Serenata... O sea, lo terminé en un mes... O sea, lo empecé en mayo y lo terminé a finales de junio... Así... Un mes... Y lo terminé... Con... Instrumentales y letras... Así... Y dije, wow... O sea, tengo la capacidad de hacer esto... O sea, si pude hacer un álbum en un mes... Un álbum... 18 rolas en un mes bestia o sea yo no me veía capaz o sea yo digo pues porque mira el Ingerice normalmente iba a salir el, 20, el 31 de mayo luego no, dije que iba a salir el 24 de junio no, luego que el 8 de julio tampoco el 14 de julio terminó saliendo Ingerice y fue que igual en junio ya estaba haciendo las últimas canciones del noches que le pregunté a Mauricio Casanova eh, que si quería colaborar. La canción de, de Atractivo Principal, que igual es de las favoritas de muchos. Eh, y pues me dijo sí. Hasta va.
1: ahorita, porque no ha salido poesía
0: Hanks. <risa> 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 Esperamos que sí, que sí genere mucho mucho bueno. Yo digo que sí.
1: Honestamente, sí, sí está muy.
0: La verdad, muchas de, de mis amigas. Vida. Por ahí de sí. la segunda mitad del 2019 la mostré en una clase de optativa que era no sé qué, arte, no sé qué, prueba de artes, mi optativa y pues la mostré y pues a todos les les encantó. parece entonces ya estaba en ya estaba arriba, nada más estaba esperando que sea la preventa y la y la venta. La eh, poesía original salió en noviembre y cómo se llama y ya de ahí pues te decía que terminé un álbum en un mes y pues luego vino la de la de atractivo que le hicimos en junio y te digo el el álbum Jeráis lo terminé por ahí de igual en junio ya lo subí todo el pedo y posteriormente Tráfico igual fue un álbum no tan difícil porque pues ya había soltado lo de mi ex y dije, pues Tráfico va a ser un álbum diferente, va a tratar más sobre mí que sobre mis males de amores. Entonces fue que empecé como, fue el año pasado, ¿no? ya iba a cumplir 18, entonces digo, no mames, o sea, tengo 17 años y ya voy a pasar la mayoría de edad, es una transición muy importante en mi vida, porque aquí pasan muchas cosas, empiezas a tener más responsabilidades, empiezas a ver la vida desde otro punto de vista. Entonces fue que eh, me concentré más en darle algo de, de algo filosófico al tráfico. Eh, igual me sirvió como desahogo de, de tirarle mierda a personas que me han querido hacer mierda, este, que las hay... Y si escuchan esto pueden irse a chingar a su madre. Eh,
1: un saludo para esas personas. Un
0: saludo para esas personas y decirles que se vayan al carajo. Este, y la verdad es que, pues el tráfico salió más decente que el Ingeraiz. La verdad me gusta más. Eh, y pues dije que lo estrenaría en mi cumpleaños, pero se me el tiempo se me vino encima. No lo había terminado. Y después lo tuve que sacar el 13 de septiembre, ese día salió. Y much, algo que mucha gente no sabe, me dicen, ¿por qué estrenas tus álbumes en fechas específicas? Porque son fechas que me marcaron. Así de sencillo. Eh, el... ¿En verdad,
1: ¿no? sí ¿verdad? Sí. Yo, yo... yo no me mucho con... Mira. Bueno, es que ya sabes es que cada es diferente, por ello no. Yo, por ejemplo, subo una canción y me dice... Pues, lo más cercano a la fecha que se puede estrenar Digamos, es 8 de abril Digamos, lo estoy subiendo en...
0: Ah, el cumpleaños de Jimena 17 de mayo
1: Y yo digo, ah, pues que se sube el 8 de abril Pero que sea viernes, ¿sabes? Me gusta que se estrene los viernes Como las demás condiciones de artistas
0: Sí, este, de hecho El primero, que es Verano de Amor Salió en 22 de agosto del 2018 O sea, en mi cumpleaños Luego el siguiente, el llueve sobre mí se estrenó el cumpleaños de una amiga. Se estrenó el 11 de octubre y posteriormente el Colores se estrenó el cumpleaños de la ex de la ahora ex novia de Iván el 26 de abril. Luego viene friendzone que se estrenó el, no el 26 de abril, el 26 de noviembre. Luego ahora sí el friendzone vino en, en el cumpleaños de un amigo que es el 26 de abril. Luego el Ingerice tenía varias fechas, 31 de mayo porque es el cumpleaños de, de mi ex Luego el 24 de junio porque es nuestro aniversario El 8 de julio porque es el aniversario de nuestro primer beso de los dos Y el 14 de julio se estrenó finalmente ese día, el 14 de julio Porque fue la fue la fecha que nos vimos por última vez como enamorados o como novios Bueno, más bien como pareja ese fue el último día que nos que salimos como pareja porque ya después pasaron cosas y pues ya no volví a saber de ella hasta septiembre y fue el 13 de septiembre que la relación se acabó así ya bye y fue dije lo voy a sacar en 13 de septiembre y para mi buena suerte el 13 de septiembre también cayó en viernes entonces fue que fue que pasó así y el Noche salió 14 de febrero porque... Es pues
1: 14 de febrero.
0: Ajá, porque es 14 de febrero y pues todo el mundo normalmente celebra con sus parejas o con su familia. Entonces vamos a sacarlo 14 de febrero. Y luego la de X, que es para mí pues... No es de mis favoritas, pero pues sí siento que pues... No sé si logré expresar ¿Cuáles
1: ¿Cuál es de tus canciones favoritas?
0: Mis canciones favoritas. A ver, tendría que sacar mi biblioteca para decirte, porque la
1: De cada disco. No, de el, la, la más específica. Es que
0: hay muchas que me gustan mucho. Entonces no te puedo decir así como que específicamente. Eh, mis favoritas son... O sea, te puedo decir que dentro de ellas está Atractivo Principal. Está Amame. Mm, está... La, eh, una que se llama Antecedentes. Otra que se llama Fatal. Eh, una que se llama Día de San Valentín. Eh, una que se llama Pegadita. Eh, y ya. O sea, se, se podría decir que esas las escucho sin descanso. Y ahorita de las nuevas que salieron, pues mi favorita favorita es Obsoleto.
1: De las mías, güey. De las. favoritas. Bueno, puedo decirte City of Sin, que es la que saqué hace poco. Me, me gusta mucho. Pero City ¿por qué no le
0: dices al, al vato que de, te deje subir la De hecho,
1: es algo es algo curioso porque esta canción no trata de amor. <ríe> la de City of Sin.
0: ¿Por qué no le dices
1: que para quien ya haya llegado a esta parte del podcast y ya haya escuchado City of Sin, la canción trata de sexo. De hecho, lo dice la el título, la letra y Porque es algo que quería como sacar sabes Es algo de Que nunca había escrito y dije Y si escribimos de esto Pero Es hablar sobre El acto pero de una manera Pintarlo de manera bonita No como hacer como otros artistas Que solo hablan vulgaridades
0: ¿sabes? Es, es como algo de weekend Más o menos Que es ajá, sexoso pero lo decora mm.
1: Algo así de ese tipo de letras y creo, prácticamente creo que solo va a ser la única que haga y hace poco escribí una de hecho dije como no es una canción que está muy me gustó mucho se llama forever y no creo que salga pronto honestamente tal vez salga en muchos años o tal vez no digo, solo estoy mamando y salga como en dos años pero sí quiero como estar bien preparado digamos vocalmente musicalmente para que sacara esa canción porque si sí, es una gran canción esa
0: ¿y por qué no le has dicho al, al vato que te deje subirla o que él la suba a, a las plataformas digitales para que sea Baby Shosho o eh, Diego Kent Baby Shosho, si sí. porque, ¿por qué no? Uh,
1: quedamos en que no bueno él me dijo que... Que la podría subir a YouTube... Es que es que para... Bueno, lo voy a poner en contexto a los que no saben... Y ya llegamos hasta aquí... Honestamente me sorprendería que haya llegado hasta aquí alguien... Y no lo digo de mala manera... Sino que es como... ¿Quién me va a querer escuchar? Pero... Hace unas semanas estaba... Navegando en una... Red social que se llama Reddit... Y vi que tenía un mensaje... Y era una persona que me había mandado un beat Y vi, abrí el beat Y me gustó un chingo Y dije, oh, puede ponerle un verso Y ese mismo día le mandé mensaje Salió todo Y le... Y ese mismo día, en cuanto, menos de una hora Hora y media, salió la canción La terminé de escribir La grabé como en Dos horas Y la terminé de editar cuando digo editar es nada más pegar Las Las voces, hacerse buenas voces Ponerle un poco de reverb Y más cosas así En total me llevo como unas seis horas La canción y, y me gustó mucho De hecho Estoy muy seguro que a, a la mayoría de las personas que se las muestro Les gustó mucho a mí me De gustó. hecho, cuando sé que una canción mía Está buena, aunque yo no lo crea Es cuando mi mamá me dice Oye, está buena esta canción Porque se la muestra a ella y le digo oye qué te parece esto mira ahorita. y no y no lo dice porque sea su hijo ya sabes ajá y ese es su hijo y está muy
0: buena esta canción sí de hecho a mí en mi familia me dicen está buena pero le puedes mejorar esto esto y esto y esto porque por ejemplo sí, 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 te
1: entiendo.
0: en la en la de, me dice mi mamá así mi favorita mi favorita es la de definitivamente la de atractivo igual mi papá o sea ellos dos enloquecen con atractivo y mi mamá pues le gusta eh, la de tu figura de, ah, que está a en el tu Ingerais. papá ya
1: le mostraste poesía la que va a salir ¿o
0: no? no pero a mi mamá no se lo muestro o sea a mi mamá casi no no le muestro nada porque luego me dice no subas cosas porque te las pueden plagiar y de hecho de eso platicaba con con Brian en el episodio de que de que cómo se llama de que Sosa registró las rolas entonces me dice: Eso puede pasar. No, o sea, puedes estar muy maravillado haciendo tus rolas y de repente alguien registra una tuya y pues ya no puedes hacer nada. O sea, ¿qué haces? Entonces, como que no muestro nada. O sea, yo trato de mantenerme seco en esa parte. Eh, por el hecho de que, pues primero tiene que acabar esta contingencia. Después, eh, pues tengo que conseguir capital para registrar. Porque no puedo registrar todas de un tirón. Porque cada rola cuesta alrededor de 280 varos registrar. No, güey. De hecho,
1: todo se puede registrar un tirón. Bueno, es que después hablamos de esta para no. Entonces, entonces me cansar dice. a la gente del podcast con otro también necesario. Entonces me dice mi mamá, no saques. cuento después cómo
0: Me dice mi mamá, no saques nada nuevo hasta que no registremos. Y yo, como que mamá, le quitas uh -huh. la diversión. Yo quiero seguir sacando cosas Y sí, o sea, no te he dicho que no las vamos a registrar Pero no en este momento, le digo Porque Pues mira, primero, no tengo dinero Dos eh, Pues cómo se llama Hay algunas que son de En las que dos personas En este caso, digamos, quiero registrar poesía Poesía remix, te tengo que decir a ti Porque obviamente No podría ser mía Algo que tú hiciste, algo a lo que tú le invertiste Tiempo que en este caso sería tu verso. Entonces sería como que.
1: vez en cuánto tiempo salió mi verso? ¿En cuándo? Como en 15 minutos. ¿eh?
0: Bestia, tanto te inspiré.
1: Pero no, no es que me haya inspirado, porque es que cuando es la primera vez que lo escuché, sacó una melodía de Y luego estaba en clase de. Bueno, estaba en clases. Y no estábamos haciendo nada y, es y escribí la primera línea. Ya después llegué a mi casa y dije, ok, ya vamos a hacer. Y saqué saqué eso. De hecho, fue un tirón. Porque ya tenía la idea de que iba a ser de un poema. Y entonces hablé de una mujer como si fuera un poema. Y fue, de hecho, no, estuvo muy corto, de hecho.
0: Pues sí, este... Entonces decía, ¿no? Yo con mi mamá trato de no tocar, no decirle cuando saco cuando saco cosas, ¿no? Este, o sea, no ella me sigue en mi página obviamente de músico y pues, obviamente se va a enterar de todo lo que saque, pero pero si yo voy y se lo digo, si, o sea, si se siente y me dice, "Te dije que no lo sacaras." ¿Por qué? Porque pues lo tenemos que registrar. Y le digo, "Mamá, cálmate, ¿cuándo te he dicho que no lo vamos a registrar?" sí lo vamos a registrar, pero todo a su debido tiempo Yo ahorita quiero seguir sacando rolas O sea, es algo que me mantiene así Y algo que igual es un factor Muy importante en este mundo de la música Es la constancia, si no tienes constancia No tienes público Si no tienes que darle a tu público O sea, si no tienes nada que ofrecerle a tu público Tu público se va a ir Entonces por eso estoy, trabaje y trabaje, no, y mi, trabaje. mi
1: público me odiaría mucho no,
0: Porque yo que no.
1: Honestamente, mi mentalidad es calidad antes de cantidad. Ya sabes, digo, voy a sacar seis canciones este año, pero van a ser las mejores que hayas escuchado de mí. Y van a ser mejores que las anteriores y mejores ser. Sí, y por de eso hecho. ahorita ando un poco atrajeado con un proyecto que tengo, porque dije que fácil pude haber sacado, no sé, cuatro EPs este año. Pero dije, no, honestamente prefiero calidad. Entonces voy a... Me gusta mucho descartar canciones, porque sé que van viniendo mejores. Y ahorita, hasta, hasta ahorita tengo dos canciones que me gustan mucho. Que posiblemente... Bueno, sí voy a sacar, pero todavía... Tal vez para agosto ya estén listas. Esperemos que sí. No esperemos que sí. Pero sí, me soy mucho la mentalidad, de ¿eh? calidad antes de cantidad sí, y yo... por lo mismo, por lo mismo de que si sí quiero a mi audiencia sí. pero como sabes, cada persona es diferente, en este caso es mi manera de
0: igual algo que algo que igual es la diferencia entre 2018 y 2019 en cuestión de que de lanzar yo, 2018 cuando empecé lanzaba canciones a lo idiota, o sea Sacaba una canción tal día Al siguiente día salía otra Al siguiente día salía otra Y lo dije no ¿Sabes qué? No La cosa no es así Porque igual Iván tiene esta filosofía de calidad antes de cantidad Y fue que Fue que eliminé los, los tres álbumes Los volví a subir ya mejorados Esa es una historia que muy poca gente sabe Que esos álbumes que están ahí Pues sí las letras son originales de ese tiempo Pero están más arregladas de lo que estaban en su primera versión este y ya fue por ahí de 2019 que dije ok por álbum voy a sacar tantos sencillos o sea que van a ser como adelantos del álbum y en una fecha determinada saco el disco o sea yo creo que el proceso más ordenado en cuestión de sen, eh, sencillos pre -álbum es el de noches porque pues lo de los de friendzone salieron muy acelerados salieron todos en un día este Los de Ingeraiz fueron saliendo unos en octubre, unos en noviembre, unos en enero y creo que uno en marzo. Y el de tráfico, todos igual salieron de, de, en un día, por el hecho de que ya me estaba comiendo el tiempo y yo quería estrenar mi cumpleaños. Y te digo, el yo dije, no voy a sacar otro álbum más En 2019, o sea, ya fue mi dosis de tres O sea, si el año pasado dice tres Pues este vamos a dejarlo en 3 también Y fue que Fue que dije, el noche lo voy a dejar para el año que entra Aunque lo hubiera terminado desde antes Y lo quería, y lo quiere escuchar pues Si lo tengo en mi computadora, lo puedo escuchar cuando quiera eh, Pero Ya sacarlo en plataformas digitales Sí, siendo que es mucho O mucho estrés de mi parte En cuestión de que, no, pues tengo que subir esto Tengo que subir lo otro entonces fue que dije... Vamos a dejarlo para el año que entra... Vamos a dejarlo para el 14 de febrero... Y así, o sea, desde que empecé el noche... Dije, va para el 14 de febrero esta madre... Y fue creo que el proceso más ordenado... Porque casi no estuve lanzando cosas... Durante la segunda mitad del, del año... Y fue que hubo una baja notable de mi audiencia... este, Porque eso lo vivo cada que subo cosas... Y después este... Cada que subo algo nuevo... Los escuchas aumentan. Y cada que se cada rato que se queda que me quedo sin subir algo... Los escuchas empiezan a bajar. Hace como dos semanas estaba en 72... Y ahorita acaba de bajar a 64 en Spotify. Entonces, digo... Creo que es mi manera de conectar con los fans. El ser, el ser constante... En cuestión de, de lanzamientos. Pero igual, o sea, en las redes... Algo que le he dicho a mucha gente... Igual a Iván... Cuando estaba en su etapa de solista... Le digo... Güey, si quieres llegar a gente, promocionate un chingo. Esa es la clave. Si quieres que te oigan, promocionate un chingo. En Instagram, en Facebook. Yo la verdad, Facebook casi no lo uso para promocionarme. Facebook me sirve más para entretenerme y ver memes. este, Pero no tanto para promocionarme. Instagram es una... Yo todo
1: lo contrario, honestamente.
0: Instagram, digo... Y yo,
1: yo Facebook, bueno, me... promociono las canciones que hago porque es donde tengo más como, como si sí, más más personas si sí, sabes digo voy a sacar una canción tengo por seguro que tales personas lo van a escuchar y honestamente espero que lo escuchen porque si sí les gusta y no porque es, son mis amigos espero que si sí les guste y pues sí tengo tanto digo tanto límite es de personas que sí sé que les va a, a gustar y a las después si sí me sorprenden la verdad por sí. ejemplo, esta canción de Siri of Sim No esperé que tenga muchos Creo que tuvo 100 reproducciones Para mí es mucho, honestamente, para mí es demasiado 100 niña. Y me sorprendió,
0: honestamente Sí, entonces Pues es lo que te digo, ¿no? O sea, te digo, Facebook a mí me sirve para ver memes O sea, si si te has dado cuenta Las promociones que hago Normalmente tengo que etiquetar a mucha gente
1: Sí, son en Instagram
0: en Instagram, fíjate que no, en Instagram la, los likes llegan solitos, pero en Facebook, eh, en Facebook sí es muy difícil, es para mí un mercado muy difícil, Facebook sobre todo si lo comparto con mis amigos.
1: Lo que estoy pensando ahorita de que, ahorita de que termine de, cuando ya tengo en escrito el EP, que quiero sacar en, no sé, tal vez agosto, septiembre, octubre, no me quiero apurar tampoco, pero sí quiero hacer algo bien sacar sacar incluso venderlo en disco en físico ya sabes pero venderlo en las presentaciones que tenga por, para igual tener un poco de,
0: de capital como
1: de dinero y por eso sí lo sí lo estoy dando mucho tiempo porque lo quiero hacer bien
0: sí yo también y de hecho también bueno.
1: estoy pensando en la publicidad pagada en insta como que salga anuncios y así
0: mm.
1: Pues... Para que llegue más gente Porque honestamente yo solo no creo que llegue Y siento que la publicidad No es nada malo, al contrario
0: Sí, o sea, como lo platicábamos Hace rato, la, la publicidad Hace magia este Entonces sí. Lo que te decía Que en Facebook Para mí es un mercado muy difícil porque cuando quiero Compartir una rola, como sé Que la mayoría de mis amigos no están Interesados porque pues los conozco O sea, lo oyen nomás porque Sí, lo voy a oír porque soy tu amigo O sea, no porque realmente les importe Lo que hago y lo que comunico Y lo que quiero verdaderamente comunicar En mis canciones, porque todas que todas las canciones Que escribo, me imagino que igual tú Tienen un significado para mí Son cosas que verdaderamente marcaron mi, mi vida De una manera impresionante Y que pues me gusta compartirlas No de manera tan tan explícita Sino pues igual con eh, Endulzarlo con, con Recursos literarios Como las metáforas y las hipérboles y todo ese pedo Entonces Tengo que etiquetar gente para que lo vea O sea porque pueden pasar Y ah madre En cambio en Instagram no, en Instagram lo publico Y solito, solita Va llegando la gente, o sea sin que les tenga que decir Nada, solita va llegando la gente Es lo que a mí me agrada de Instagram Entonces por eso Publico más en Instagram que en Facebook Ok, eh, si no tienes nada más que comentar, vamos ya con las preguntas finales
1: Pero vamos, vamos
0: Ok, primero que nada, ¿Qué artistas locales conoces además de un servidor y miel amarga? ¿Cómo? ¿Qué artistas locales conoces además de miel amarga y un servidor?
1: No conozco muchos, honestamente. Los pocos que conozco es porque sé que, por ejemplo, tenemos amigos en común. Una vez fui en la Wadi, en la Prepa 2, a un evento de música. Estaba mis amigos de Mianamarca. Esa vez no tocaron, pero sin embargo, Guacalamole, Hidróxido tocó. Y dije, oh, son buenos estilos estos Y, Pero fuera de eso, no me ha acercado ni me ha hablado. Soy, no, no, no he tenido como el gusto de saludar en persona a, a los o hacerme amigo de otros músicos, hasta ahorita esperemos que, que en el evento que va a haber ya pueda conocer más personas
0: si, sí, ese es igual uno de los objetivos que, que estoy planteando para el tu Records Fest, que todos se conozcan que todos se que todos se lleven, ya sería muy subjetivo, ya, ya, ya eso ya sería de cada quien pero que sí se conozcan, que sepan cómo trabajan y que pues también lleguen a un a acuerdos para trabajar juntos en, en, en no sé. Entonces por eso. Entonces me dices que no conoces muchos artistas locales, pero con cuáles te gustaría trabajar.
1: Es que sabes que yo tengo es muy difícil que yo quiera trabajar porque mm. <coughs> Digamos que para que quiera estar en una canción Primero tengo que escuchar la canción Suena muy mamón No sé por qué suena mamón No, no, sino que Me gustaría como escuchar primero a la canción Al artista Y que me, me invite a colaborar Porque Para que un artista colabore En una de mis canciones Tiene que ser porque la, cal, la canción lo amerita De hecho tú me comentaste que querías hacerle Un verso a pero te dije, no, creo que no, no, no necesita como un verso Ajá. y es por eso, pero si, si alguien me invita a colaborar, yo digo, ok, vamos a ver sí. Y, y sí, suele saber, de hecho ahorita tengo algo planeado con Joseito, pero creo que no se ha dado
0: sí, me dijo sí, Joseito que te una tiene una contemplado una Igual un yo... pequeño
1: proyecto íbamos a hacer
0: sí, me dijo Joseito no, que te tenía contemplado
1: pero... No sé, creo que Todo este podcast me he escuchado un poco pues Fue un pendejo como... acelerar <risa> eh, eh, Justo eso me, me escucho muy mamón Pero no, no soy, no soy nada mamón Pero sí, sí comprendo que la gente Pueda pensar que soy un poco mamón Aunque no, no
0: La verdad es comprar. que la, el tiempo que Que nos llevamos O el tiempo que llevamos eh, conviviendo, aunque sea por a distancia,
1: pues no, la verdad es que no. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué siento que siento a, a veces mi voz como que se cansa y de hecho <coughs> queda muy, muy así porque casi no, no soy de hablar mucho y queda muy así mi voz. Mm,
0: pues más o menos, o sea, más o menos. Pero igual, el tiempo que llevamos platicando así por WhatsApp, la verdad es que me has parecido a alguien muy, muy agradable, o sea, cero mamón. O sea, tú me dices tu punto de vista Y yo lo respeto así como tú respetas el mío. Entonces no hay ningún problema Es que sí,
1: hasta eso creo que soy demasiado sincero Y a veces puede ser Que no tenga que ser tan sincero Pero siento que si te voy a decir una opinión Vas a lo que pienso Y a veces te la puedo suavizar Y a veces no Pues. Y no es porque sea una crítica Constructiva nada ¿no? sino nada más la opinión
0: Es muy directo pero... Entonces por eso, porque suele ser directo a veces
1: Sí, soy muy directo
0: Ok eh, ¿Quién fue el último invitado? Ah, Jerry de Cassette Gagún Te dejo una pregunta Porque es la dinámica que hacemos aquí al final de cada episodio de que un invitado te deja una pregunta, tú la tienes que contestar y después le tienes que dejar una pregunta al siguiente invitado.
1: Ok, es un interesante esto. Es como los universos de... el multiverso de las bambalinas se va uniendo ¿no?
0: <ríe> Sí, más o menos. Así ya se van, digamos, conociendo un poquito los...
1: Recuerda la pregunta del buen.
0: Eh, Colaboración soñada con cualquier artista, no tiene que ser de aquí Mi
1: colaboración soñada es con ya que de hecho lo dije en el inicio es con G code, G -Code. esa sí sería una, una colaboración que yo diga ver, sí o con no sé de hecho hace poco me encontré una lista que hice de como colaboraciones con quien me gustaría trabajar y la mayoría honestamente son como raperos. Aunque igual me, algún día me gustaría traba, trabajar con Taylor Swift. Es una gran artista, gran compositora.
0: Y pues, ahora. Sí, le
1: admiro mucho a Taylor Swift.
0: Perfecto. Ahora te toca dejar una pregunta al invitado que, que sigue. ¿Ya sabes quién es? No, no sé. Le pregunté a Sosa, pero. Pero
1: no sé. No sabes, pero. Bueno, a ver si contesto. Me <risa> eh, preguntaría qué. Mm. A ver, dame ideas, dame no? ideas para que fluya esto, porque. Mm. Pensar en una pregunta. ¿no?
0: Si pensar en una pregunta suele ser difícil.
1: Sí, eh, honestamente, cuando me dices. ...haz una pregunta yo digo como ...ok, hay que pensar cómo hacer una pregunta primero el Creo que el primer el cuerpo de la pregunta primero es empezar sabiendo que es una pregunta no
0: Ajá.
1: y ya después nos vamos dirigiendo a quién va a dirigir muy complicado la la es muy
0: complicada la nunca sería
1: entrevistador honestamente.
0: o sea pero no te pido que hagas un guión, nada más una una
1: pero a ver
0: Igual puedes dejarle a o no sea, se viene lo, que, lo que pasó con Uriel Es que dejó la pregunta para el invitado siguiente Y también dejó una en específico Para Iván que creo que Va a regresar después
1: A ver Vamos a dejarle una pregunta a La primera pregunta se la voy a dejar a Joseito no sé. Le voy a preguntar que por qué no me ha mandado Los bits. Me dijo que me lo mandaron unos beats y no me lo ha mandado para trabajar sobre los bits. Y la siguiente pregunta es de... Es para el siguiente invitado que... Será... No sé qué persona sea, pero... Sí, sí. ¿Cómo actuaría en una situación donde sus padres no acepten el que quiera ser músico.
0: Ah, buenísima pregunta, buenísima pregunta. Si tus padres eh, no te permiten seguir tu sueño. Así lo voy a dejar. Perfecto. Pues por el guión, el guión así lo marca, hemos terminado, pero... Si quieres que platicamos de algunas otras cosas, pues las podemos platicar aquí. Creo que fue... Este episodio fue del que me sentí muy cómodo en este episodio, la verdad. Eh, porque fue más plática que seguir el guión en sí. Normalmente con los invitados seguimos el guión al pie de sí, la... Igual sentí
1: así, fue más una plática, ¿no?
0: Sí, aunque igual trato de platicar con ellos para hacerlo más agradable, pero siento que este episodio, eh, junto con el de Iván, pero porque Iván lo conozco desde, hace un, desde cuarto de primaria, lo conozco. Este pues es que igual fue uno de los episodios. Si sí, de hecho se tuvo que dividir en dos partes y es que solo hablamos de un tema que fue su, su banda, ¿no? Guacalamole. Y si llegamos ¿Crees
1: que este episodio se tenga que dividir igual?
0: Yo creo que sí, porque ya estamos en Según la grabadora de sonidos dice. lo
1: completo a la gente.
0: ¿eh? Pues fíjate que lo he pensado,
1: pero el, hay dos factores. Uno, mi internet. te digo, ¿qué? Ah. No, no creo que nadie llegue a esta parte Te lo juro Porque honestamente van bueno, a estar como la gente Como qué chingado voy a saber de este vato Y honestamente no creo que nadie Pero si alguien llegó hasta acá Mándame la palabra aguacate En guión bajo Diego En, en insta
0: sí, Dejamos dejamos aquí la En la descripción todas las redes sociales De Diego para que lo vayan a seguir También está su perfil de Spotify eh, Los que usan Apple Music también eh, según la grabadora de sonidos Ya llevamos una hora y 57 Ya llevamos por una hora y 58 De episodio Y si llega aproximadamente A las 2 horas 10 O algo así, creo que sí lo va a tener que Dividir en dos partes Pero, ajá, te digo, ¿por qué lo divido en dos partes? Número uno Mi internet es malísimo Y Este, es horrible Tener que subir Eh o sea, no es horrible de, en el hecho de que, pues... Lo tenga que subir. Porque, pues, al final va a estar allá arriba y la gente lo va a poder ver. Pero horrible me refiero a que empieza a trazar el internet y empieza a haber errores. Y luego hasta mi hermana, mi mamá, se quejan conmigo de que... ¿Por qué está lento el internet? Y le digo, es que estoy subiendo un episodio del podcast. ¿Y cuánto era el episodio? Me preguntan. Le digo, como una hora y fracción. Me dicen, no mames, con razón. Y... Y de igual, justamente por la duración es que me dicen... No mames, la gente se cansa. O sea, se, se cansa de escuchar lo mismo. Entonces, es que igual... O sea, yo planeaba los que ya tenía grabados... Porque, pues te digo, al principio del episodio... Dije que grabé episodios consecutivos. Y sacarlos así de corrido. O sea, ahí se me fue el gallo. Sacarlos de corrido. Y... O sea, yo pensaba... lancéle de Joseito. Al día siguiente iba a lanzar los dos de Iván... Al día siguiente iba a lanzar el Dioriel. Yo,
1: yo, yo no puedo creer que la gente se pueda cansar con un podcast. Te, algo que, bueno, la gente que está escuchando esto no sabe de mí es que me maman los podcasts, en verdad.
0: Me Hay gente que le gusta mucho.
1: Podcast. Te, te aseguro que escucho más de 10 podcasts en toda la semana.
0: Yo escucho uno en particular. El... ¿Cuál es? Dos nombres comunes, mi favorito
1: Ah, sí, obviamente está muy bueno
0: Claro que sí, de hecho no he es, es, no escuchado pues, El episodio de hoy, coño
1: Yo escucho Te voy a decir lo que escucho, por ejemplo si me viene a, la a la mente se me vienen ahorita Cosas Les voy a dar unos buenos Podcasts para que se escuchen Podcast El primer podcast se llama Cosas De Jacob Bonk y Roberto Martínez Está...
0: Ah Roberto Martínez, yo. No, yo el nombres de,
1: comunes, el está de muy buenísimo. Leyendas legendarias, escucho La Cotorrisa, La Hora Feliz. Eh, hay uno que se llama Chiches para la banda que está muy bueno. Eh, son, es de comedia, escucho mucho el podcast de Alex Fernández por Alex Fernández y, y hay otro, hay un par más pero ahorita no me estoy acordando. Pero sí, ah te lo Cico. La mayoría de los podcasts que escucho son de comediantes, porque me gusta mucho la comedia. Acá en México la comedia está muy buena, honestamente.
0: La verdad. O sea, somos expertos para, para hacer reír y para reírnos también.
1: Sí. Y tengo, tengo, a veces me causa un poco de conflicto, porque no puedo, como. Sé que si yo digo uno de esos chistes, la gente lo va a tomar mal. Pero, porque sí tengo un humor muy ácido, honestamente, pero me lo guardo. Aunque la verdad sí se diferencia cuando es un chiste de humor negro y cuando ya es una culerada completa.
0: Sí, aquí en México somos muy albureros. A mí a mí en lo personal me encanta mucho el albur, es algo que me causa mucha risa. El ver cómo los. Médicos, Yo no lo entiendo.
1: Algunos que no entiendo.
0: O sea, eh, no entiendo. Sí, o sea sí hay sí hay unos que de plano digo, o sea cuál es el chiste aquí, pero. Los que los que he logrado identificar me, me cagan de risa O sea, porque de verdad es que so, El mexicano es experto en hacer que las cosas tengan un doble sentido Pero mira, un experto Es como, ajá Te voy a poner el ejemplo más simple y creo que todos se identifican con esta madre Tú, te, por ejemplo Para desayunar hot dogs que necesitas un paño y una salchicha Y la salchicha la empieza a jugueter con su furón pene Entonces, el mexicano es un experto en hacer que todo lo que ve sean cosas de doble sentido. O sea, que tenga dos significados. Por ejemplo, un cilindro de un bote de Para un mexicano es un pene. ¿Qué mexicano... ¿Qué? <ríe> para empezar, qué hombre mexicano... No piensa que algún cilindro es un pene. O sea, todo lo tiene que relacionar. Con Creo que un hombre mexicano que
1: sí. Estoy bien cuerdo, tal vez.
0: Puede ser. Pero ya cuando llegas al punto de que... ...todo en la vida es albur... ...que es por ahí de la secundaria y prepa... ...este... ...pues ya todo, todos... ...todos los que tengan punta... ...o todos los que sean botes o algo por el estilo... ...los vas a ver con cara de pene... ...o sea de verdad es que... ...el hombre sobre todo... ...o sea todavía si sí dices la mujer... ...bueno... ...pero el hombre... ...o sea y no es por discriminar a la comunidad gay... ...ni nada por el estilo... ...pero hasta hombres... Heterosexuales como, como yo O como tú este, Pensamos en que Un bote de para nosotros es un pene o, cosas, cosas así, ¿sabes? O sea, es que Por lo menos la gente con la que Convivo, que es de mi edad y que es así Súper alburera eh, Piensa eso, o sea Ve un, no sé, ve, ves tu dedo Y piensas que es un pene, o sea, de verdad Así de gacho
1: <risa> bueno, yo no... Ya no pienso que mi idea es un
0: pene, ¿no? O sea, por, por decir algo, por decir algo, a todo le buscamos un doble sentido. Entonces, por eso. Pero bueno, ya vamos por los dos. ¿Hay alguna pregunta más? más? No sé. Pues hay dos. Dos preguntitas más que, que se me quedó por hacerte. A ver, a
1: ver, tírales, tírales.
0: Primera, ¿qué piensas de este espacio de tras bambalinas?
1: ...como pienso... ...creo que es un buen espacio... ...sabes... ...ahorita el podcast en México está... ...ya se está abriendo un, un gran paso... ...antes solo habían pocos... ...y ahorita ya está... ...creciendo mucho... ...y creo que... ...es un buen espacio para... Uh, ...artistas independientes... ...para que vengan a... ...dar su punto de vista... ...hablar un momento... ...ya sabes... ...porque en sí no es una entrevista... ...es una plática entre... ...amigos... ...sabes... Sí. ...y es eso lo que lo lleva más... ...llevadera la plática...
0: En cuestión del, del talento local aquí en Mérida, ¿Cómo, cómo ves este tipo de espacios.
1: ¿Cómo yo pienso el talento local?
0: O sea, ¿cómo? O sea, ¿qué piensas de este, de este espacio? O sea, este podcast como ayuda para publicitar el talento local.
1: Ah, sí, por eso te digo que es una, es un gran medio para que las personas se vayan dando a conocer, dando sus puntos de vista ahora si me preguntas del no sé, la escena local pues no tengo conflicto pero sí siento que es un poco repetitiva ya sabes no no ninguna banda en específico estoy hablando, pero sí hay muchas bandas que están ofreciendo lo que otras tres están ofreciendo y eso como que deberían buscar una manera de hacer algo diferente
0: Ok, perfecto. Y con respecto al 22 Records Fest, ¿qué piensas sobre sobre ello?
1: Ya, yo quiero que sea ese día. Y honestamente yo creo que se va a posponer, ¿verdad? Sí, se va a posponer. Con esa situación. Se va a posponer. Sí. ¿Para cuándo? ¿Septiembre? ¿Julio?
0: No lo sé. Este, Porque ahorita pues, ya sabes que todos los establecimientos de comida están cerrados. Eh, entre ellos Perro Negro. Entonces nada más lo único que me queda, o sea todas las bandas ya están de acuerdo que van a participar, ya confirmaron su asistencia, este nada más es cuestión de que Lina, la organizadora, me, me comente ya volvimos a abrir las puertas de perro negro y estos son los espacios que tenemos para que el evento se lleve a cabo pero es probable que por lo del coronavirus me dijo que se iban a limitar un poco las fechas entonces creo que una parte de las bandas tocaría un día y la otra... O sea, eso se había planteado desde antes, ¿no? Pero hace cuenta que haya... El festival se iba a hacer un fin de semana. Viernes y sábado. O sea, el primero iban a tocar ciertos artistas y al día siguiente en la noche iban a tocar otros. Pero creo que con esto de la contingencia, creo que se van a tener que aplazar los días. O sea, un por ejemplo, un viernes va a tocar uno y hasta dentro y hasta dentro de un mes sería la segunda noche del, del 22 Record Fest. Así como veo las cosas con Perro Negro. Que van a empezar a limitar las, las fechas. Entonces... Eh, nada más hay que esperar que Perro Negro pues vuelva a abrir. Platicar yo con Lina. Platicar yo con ustedes. Los, los que van a participar. Para llegar a un acuerdo. Si se hace o no se hace. Igual. O sea, yo, yo estoy... Yo sí quiero que se haga. Y creo que muchos de los que están están de acuerdo conmigo. De que tienen muchísimas ganas de, de hacerlo. Los, o sea, los de 4 quintos... Los de Hidróxido... Los de... Eh, Cassette Gagú... Me dicen, güey... O sea, ya queremos que acabe esto... Porque ya queremos tocar... Sobre todo en el 22 Records Fest... De hecho... Chan de Nativos... Eh, una noche me, me, me... No me llamó, pero sí me mandó Whatsapp... Y me dijo... Güey, este, checa el, el, la transmisión en vivo de bisonte Americano... Que es otra banda de aquí... Me dice... Se enteraron de tu festival Y pues están comentándolo Y dicen que estás haciendo un buen trabajo Y yo pues O sea Me quedé en shock En el, en el buen sentido Entonces Pero o sea ¿Tú qué opinas de, de lo que se está haciendo? O sea independientemente de, que, de las fechas Y todo ese pedo ¿Del
1: evento qué opino? Ajá Creo que la música siempre va a ser importante, ya sabes. Uh -huh. Digo, festival siempre va a ser más importante.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Perdón, es que a veces no hablo, pero si sí, el internet como que se pierda y ya, aunque te dejo escuchar por momentos.
0: Ah, ok. Es que igual, te digo, mi internet está malísimo
1: No, igual el mío, sí son un poco malo
0: Ah, entonces comentabas que pues, es primordial la música Y todavía más primordial los Los festivales
1: Tanto los eventos musicales como la música son Importantes, ¿sabes? Porque El artista va a estar Puede sacar música, pero si nunca se la Expresa un público entonces no se va a vivir la emoción Y a mí es lo que más me emociona honestamente Ya poder compartir unas canciones Con, el con un público Ver si Las canciones si sí les están gustando Y ya después Ver qué puedo mejorar Es como un chiste En la comedia los comediantes Van a contar Un chiste eh, Se llama micrófonos abiertos Ahí cuentan un chiste y tienen que estar contando, contándolo semana tras semana tras semana Y cada vez lo van mejorando Ya sabes, a la primera no sale un chiste de, de un nivel genial Pero si lo vas puliendo Con el tiempo al menos alguien se va a ir Riendo
0: Entonces eso piensas con el Twenty Record Fest
1: ¿Hay alguna pregunta más?
0: No, creo que eso sería... Sería todo... ¿Algo que quieras agregar antes de, de despedir el episodio?
1: Mm, pues... Espero que les haya... Gustado escuchar un poco de mi... De mi percepción... O de... de un poco de mí aquí en la música, ya saben... Sí. Perdón si hablé de, en tercera persona... No fue mi intención, pero... El caso lo meditado y... Sí, escuchen, escuchen a artistas locales que ustedes quieran. Igual no, no, no se dejen manipular con eso de eres mi amigo, tienes que escuchar mi música. No, escuchen a los artistas que ustedes quieran. Y no tire mierda, no, no le tiren mierda a los artistas locales que apenas podemos con nuestra mente que nos ande diciendo cosas peores.
0: <risa> Yo creo que sí. Creo que este es el segundo episodio más largo El primero fue de, fue el de Iván De hecho que... yo
1: pensé que iba a tardar menos Te lo juro, que me dijiste que estabas ayudando A una persona
0: o algo así Estaba ayudando a mi hermana a grabar un cover Pero no, igual, o sea yo igual pensé Que iba a ser corto, pero pues como Tú y yo ya llevamos tiempo de platicar Y creo que nos conocemos un poquito más de la música Un poquito más allá de la música Fue que igual surgió que pues Nos desviáramos un poquito del guión bueno, un poquito Bestia si sí nos despegamos mucho el guión pero eso no importa no porque pues, sí. pues de todas maneras este creo que va a ser el segundo episodio que se va a tener que dividir en dos en dos partes sí, se va a tener que dividir en dos, porque pues al momento llevamos dos horas con doce minutos grabando y creo que así se va a quedar entre dos y dos quince más o menos este pues con qué rola te gustaría que, que cerremos este episodio
1: ¿Con qué canción? Ajá, tuya. Con una de las mías. Uh, no sabría, vamos a... Pues, les conté un poco de la historia de... Isenoladas, si ¿no? Es que, oye, se me traba la lengua cada vez que pronuncio eso. Igual, a mí, eso.
0: igual a mí, igual a mí, igual a mí. Si no,
1: hablas, ¿no? Se me traba mucho la lengua.
0: Igual a mí se me traba. Si Pero no sí, hablas, estaría no?
1: buena con esa, porque... Es... Ya les conté la historia de eso, y creo que con esa canción se podría despedir
0: pues perfecto después de dos horas y trece minutos terminamos este episodio que fue el segundo más largo de toda de todo el podcast con mi con mi buen amigo Diego Kent que pues lo tenemos contemplado para más proyectos así que escúchelo muy pronto en, en mi perfil de Spotify y también de, de otros artistas de 22 Records así que Va a escuchar muy constantemente a Diego Kent Porque lo vamos a seguir tomando en cuenta Igual para los eventos en vivo Y pues Diego gracias por Por tu tiempo Por estas dos horas con trece Que las que estuvimos charlando no, 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 gracias
1: a ti por invitarme
0: Pues ya sabes aquí estamos Para lo que para lo que se requiera Pues despídete
1: Diego Hola, que muchas yo... gracias, bueno gente
0: Ya vamos a cerrar yo soy Alu Sanzba, esto fue Tras Bambalinas Episodio 8 Y los dejo con Isn't All That Enough De mi compa aquí, el, el Diego Kento Hasta luego I feel that we're stuck in November It doesn't make me feel home Well, make me look for some
1: children Like enough. I've already stopped being impatient, and this is what I'm I right. Right. Mama advised me not to be reckless, but grandpa tells me I should. I remember walking through empty halls, all my life I've been looking for a sandbox. No